0: Je mehr Geld ich dann auch quasi ansammle, desto mehr weiß ich ja, okay, so und so lange bin ich von niemandem abhängig, kann
1: ich tun und lassen, was ich will. Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute freue ich mich sehr, Silke zu begrüßen. Sie ist der dritte Gast in dem Format Mein Weg. Hier interviewe ich immer wieder Hörerinnen und Hörer, die den ersten Schritt gewagt haben und ihr Geld schon anlegen. Damit inspirieren sie uns. Und heute ist eben Silke dabei und sie ist alleinerziehende Mutter eines neun Monate alten Kindes. Sie hat einen wirklich sehr interessanten Lebenslauf, denn nach dem Fachabi hat sie eine Schauspielschule besucht und da versucht elf Jahre lang Fuß zu fassen in den Beruf und nie wirklich Geld verdient. Irgendwann war sie dann genug, sie hat das Abi nachgemacht, das war aber dann so gut, dass sie mit 35 Jahren noch das Medizinstudium begonnen hat. Das Studium hat sie jetzt Ende 2020 erfolgreich beendet, ja und im Mai 2021 ist sie in Mutterschutz gegangen. Silke hat sehr, sehr viele Spartipps beim Einkaufen und generell beim Leben und auch beim Transport. Sie lebt ja wirklich sehr, sehr frugal mit ihrer kleinen Tochter und hat es trotzdem geschafft, obwohl sie ja nicht wirklich viel Geld am Anfang verdienen konnte, zu investieren. Du wirst vielleicht merken, dass das Kind am Anfang etwas laut ist. Am Ende ist es oder gegen Mitte hin ist das kleine Mädchen dann auch eingeschlafen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das Interview geführt zu haben mit Silke, weil sonst kommen ja nie Alleinerziehende zu Wort. Und ich freue mich einfach, dass sie da trotzdem sich noch etwas Zeit freischaufeln konnte. Das Format Mein Weg soll dich motivieren, auch zu investieren. Und wenn du schon dein Geld anlegst, dann melde dich bitte an eva.kinderleichtefinanzen.de. Abonniere auch den Newsletter den sende ich dir auch in den Show Notes. Hier kannst du wirklich die besten Finanztipps von mir erhalten und auch persönliche Geschichten. Und ich freue mich einfach, wenn du mit dabei bist. Aber los geht's jetzt mit dem Interview mit Silke. Die Folge wird gesponsert von Blinkist. Als Mama oder Papa hast du wahrscheinlich auch immer sehr viel zu tun. Also ich komme nicht mehr dazu, Bücher zu lesen. Der Tag ist zu voll und am Abend bin ich zu schlapp. Nach einiger Zeit hatte ich aber das Gefühl, dass ich gar nichts Neues mehr lerne und keine neuen Inspirationen bekomme. Und vor ein paar Monaten habe ich eben die App Blinkist entdeckt. In 15 Minuten wird die Kernaussage von über 5.000 Sachbüchern und Podcasts zusammengefasst. Ich habe zum Beispiel den Bitcoin Standard Safe Verdin Amuse entdeckt bei einem Spaziergang nach dem Mittagessen. Es war top übersetzt aus also dem Englischen. Zwei Sprecher haben immer abwechselnd mit sehr angenehmer Stimme miteinander gesprochen und es gab ausreichend Wiederholungen und ein Fazit am Ende. Die Kernaussagen wurden immer zusammengefasst in solchen Blinks. Also in 15 Minuten hat sich meine Sicht auf das Geld komplett verändert. Auch heute höre ich noch alle Sachbücher in 15 Minuten. Man braucht ja nicht hunderte Seiten lesen. Der Kerngedanke lässt sich ja da gut zusammenfassen. Wenn du jetzt auch mal Blinkist probieren möchtest, dann habe ich da einen Link für dich und ein kostenloses Probe-Abo über sieben Tage. Nach den sieben Tagen kannst du dich abmelden oder mit 25% Rabatt exklusiv ein Jahresabo bekommen bei Blinkist. Die App heißt Blinkist, also B-L-I-N-K-I-S-T und der Link ist blinkist.de, meine Mäuse. Du findest ihn aber auch in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du es auch ausprobierst. Bis dann. Hallo Silke, schön, dass du dabei bist beim Meine Mäuse Podcast.
0: Hallo Eva, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, ich freue mich. Du, erzähl mal was über dein Leben. Wie kommst du hierher? Was machst du? Was warst du beruflich? Woraus besteht deine Familie? Diese Geschichte wird immer
0: länger, je älter man wird. Das finde ich voll <lacht> Also, damals, vor sehr, sehr langer Zeit, 1997, war ich 21 und bin aus meinem Heimatdorf Glandorf, was zwischen Münster und Osnabrück liegt, weggezogen in die große, weite Welt, um reich und berühmt zu werden. <lacht> ich wollte Hollywood-Star werden, im Idealfall. Also bin ich nach Köln gezogen und habe eine Schauspielschule besucht. Vier Jahre ging, die ich dann, ich sag mal, erfolgreich abgeschlossen habe. Aber da ging es dann gerade los, dass die deutsche Medienlandschaft irgendwie einbrach. Kirchmedia machte Breite, die Fernsehfirmen hatten alle kein Geld mehr, wollten keine Schauspieler bezahlen. Big Brother kam raus, nur Talkshows und solche Sachen waren am Fernsehen. Für Schauspieler war kein Geld mehr und so habe ich dann irgendwie den Einstieg quasi verpasst oder vergeigt oder ich weiß auch, ich war einfach nicht einer der Ausgewählten, die da eine Chance bekommen haben oder so. Wann war das so ungefähr? 2001 war ich mit der Schauspielschule fertig, genau, dann habe ich Jung Tournee-Theater gemacht, was dann gegen Rechtsextremismus und Gewalt war, in, in Schulen und so weiter, was dann halt aus anderen Geldern einfach finanziert wurde und dann eben auch ganz gut bezahlt war, unter Umständen, aber das will man dann auch nicht ewig machen. Ja, dann so an, sich da durchzuschlagen. Ich habe das von 2001 bis 2011 quasi dann auch gemacht, mhm. mich äh, als freiberufliche Künstlerin rumgeschlagen und ich wusste ja vorher, das sagen einem Eltern ja, ne? du bist <lacht> keine <lacht> Eltern wieder, du bist das ist drohtlose Kunst. Mhm. Aber ich wusste damals schon, dass wenn ich das nicht versuchen würde wenigstens, würde ich ja bereuen, dass ich es nie versucht hätte oder so. Wer weiß, ne, mit welchen, welcher Reue man dasteht. Und ich glaube, das wäre auch so gewesen. Mhm. Ja, zehn Jahre habe ich das dann gemacht. Ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ist ja auch
1: ganz schön lange. Ich habe da auch mal so eine Auswertung gesehen, dass es wirklich, wie du gerade sagst, halt wirklich nur die Top 5 oder so oder Top 2 Prozent der, der Schauspieler, die das halt auch gelernt haben, auch wirklich mal ja. äh, schaffen davon zu leben. Ne? Und ja, und die ist, leben
0: da auch noch schlecht von weißt du, sowohl ja. wenn die im Fernsehen sind, weil die zu wenig Drehtage haben, sind die nicht arbeitslosengeldberechtigt. oder wenn die an städtischen Häusern, im Stadttheater oder sonst was angestellt sind, mhm. dann kommt auch jemand mit 60 Jahren Festengagement un unkündbar, der kommt nicht auf über 1,6 netto oder so. Das
1: da kann man nicht viel beiseite legen, vor allem wenn man in einer Großstadt wohnt, ne? genau. man da auch in diesem Theater arbeiten kann. Und dann
0: ja, da habe ich 2011 angefangen Medizin zu studieren, aber da muss ah. ich glaube ich noch keinen Einschieber machen, 2009 habe ich angefangen zu bloggen, weil mhm. ich da dachte, okay, über Affiliate-Marketing oder so im Internet kann man ja auch immer noch irgendwie was werden. Zum Thema äh, gesunde Ernährung und solche Sachen und auch Veganismus. Und ungefähr in der Zeit kam ich dann auf die Idee, auch Abitur nachzumachen. Ich hatte vorher nur ein Fachabitur und dann habe ich das richtige Abitur quasi nachgeholt am Abendgymnasium in Köln, weil ich wusste ich muss irgendwann irgendwas anderes machen. Ich kann nicht für den Rest meines Lebens nur von 1000 Euro im Monat leben und mhm. Stunden arbeiten dafür in einem Job, den ich hasse. Ja, und dann ist das Abitur verhältnismäßig gut geworden. <lacht> so gut, dass ich den Studienplatz für Medizin bekommen habe, wo ja ein NC drauf ist. Okay. Dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren, was hauptsächlich daher motiviert war, weil ich einfach wissen wollte, was stimmt denn jetzt über gesunde Ernährung, <lacht> da ja im Internet ja alles widerspricht. Ernährungsberater ist kein geschützter Beruf, das kann sich jeder nennen ne? mhm. und dann, dann hast du halt irgendwelche Ernährungsguru-Hanseln rumlaufen, die den Leuten Scheiße empfehlen oder ungesund sonst was. Ja, und da wollte ich wissen, was die wahre Wahrheit ist. Und die habe ich dann auch gefunden, mhm. also im Sinne von Biochemie und Physiologie und so weiter. Ja, und gleich Medizin studieren ist ja wirklich schon mal eine Ansage. Es ist eine Ansage und man hat mit 35 war ich damals, als ich anfing zu studieren, mhm. ich hatte auch nicht mehr das Gehirn, was die Jungen haben. Mhm. Also ich habe ungefähr zehn Jahre auch gebraucht für das Studium, was regulär sechs Jahre geht, einfach weil ich mich da auch nicht mehr so durchpowern wollte. Ja. Ich konnte nicht kaputt arbeiten und es war auch Wesentlich schwerer. Ich lese nicht Sachen nur einmal und kann sie mir dann merken, was irgendwelche anderen 1-0-Abiturienten, die 19 Jahre alt sind oder 18 sind es ja heutzutage, können. Und dann war ich fertig und 45 und <lacht> die biologische Uhr tickte auch enorm.
1: Ja, aber dazwischen jetzt auch nochmal so die Frage, bei dem zehnjährigen ähm, Medizinstudium fast, hast du dann auch nochmal dazwischen gearbeitet wahrscheinlich oder nebenher gearbeitet?
0: Ja, ich habe ich hab einen 450-Euro-Job gemacht, einen Großteil der Zeit im Bioladen. Und BAföG bekommen, weil das geht, mhm. wenn du über, zwischen 30 und 40 dann Abitur machst, dann, dann bist du noch BAföG berechtigt. Mhm. Über 40 dann nicht mehr. Und so habe ich dann BAföG bekommen irgendwie und dann 450 Euro Job und das ging dann so 1100 Euro oder sowas haben mhm. zu überleben. Das war dann in Ordnung, bis ich dann irgendwann, das ging ja, los, als ich auch mit dem Investieren ungefähr anfing, würde ich sagen. Da hatte ich ein Bedürfnis nach mehr Geld und hatte auch die Option auf einen Werkstudentenjob. Und da hast du nochmal mhm. ganz andere Möglichkeiten, zwar auch mehr vom Brutto als netto zu behalten und auch mehr verdienen zu können. Mhm. Also, da habe ich dreieinhalb Jahre noch als Werkstudentin in der Uniklinik gearbeitet, in der Pflege. Und da hatte ich dann auch die Möglichkeit, mal Geld zurückzulegen.
1: Und dieses Geld, das du zurückgelegt hast, das finde ich ja sehr erstaunlich, weil wenn du jetzt so das erzählst, dann sagst du ja selbst, dass da nicht viel übergeblieben ist jeden Monat natürlich, äh, wo du auch gewohnt hast. Trotzdem hast du ein Geld zurückgelegt und hast schon jetzt angedeutet, dass du schon zu investieren begonnen hast. Genau, oder?
0: während des Studiums war es dann möglich, als ich durch, ach, wie das so ist, wenn man in irgendein Internet-Rabbit-Hole abdriftet. Ich bin über Dave Ramsey da reingekommen, mhm. der ja in den USA so ein Finanzguru ist, der den Leuten beibringt, wie man Schulden abbaut. Und das war mhm. zwischen meinem Bioladenjob und der Tätigkeit in der Uniklinik, wo ich nicht wusste, soll ich denn jetzt arbeiten oder soll ich versuchen, mit den 690 Euro BAföG zurechtzukommen? Vielleicht reicht das ja, war so meine Überlegung. Ja. Der Dave Ramsey hat irgendwann mal erzählt, an der Börse kann man 12% Gewinn machen. Mhm. <lacht> ich dachte, was? Ja. Das ist, klingt stark, oder? Ja, und da bin ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und parallel dazu hat mir irgendjemand dieses Buch Early Retirement Extreme vom mhm. Jacob Van Fisker empfohlen, was mhm. ich da auch gelesen habe. Der ist, glaube ich, mit, mit 200.000 Euro Early Retirement in Frührente gegangen, weil der einfach von 8.000 Euro im Jahr gelebt. hat. So ultra, ultra sparsam. Ja,
1: genau. Und dann habe ich gedacht, 12% Zinsen will ich auch. <lacht> ja, da hast du, glaube ich, schon ein ganz gutes mathematisches Verständnis, das wahrscheinlich auch so die Basis war von dem Medizinstudium, dass du weißt, dass 12% doch schon einiges sind, ne? Also das ist ja dann...
0: Ja, ja, aber das ist mhm. das, was Dave Ramsey erzählt und was vielleicht auch stimmt, wenn du die letzten 20, 30 Jahre oder so betrachtest.
1: Mhm. Na gut,
0: vor dem Ukraine-Krieg hatte ich insgesamt 15% Gewinn, als mhm. ich angefangen habe. Ja,
1: die letzten 10, 12 Jahre, die gingen ja wirklich richtig ab, ne? Genau, die Inflation war auch noch niedrig, das hat sich ja jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen gedreht, das Ganze. Warten wir ab, die ja. nächsten 15 Jahre passiert gar nichts an der Börse. Ja. Kann natürlich auch gut sein, ne? Und wenn natürlich die Inflation dann auch hoch ist, aber warten wir ja, dann ja, natürlich ja, ab. Ja, ja. Aber lass uns mal beginnen, wie du angefangen hast. Also Du hast gesagt, 12% an der Börse, das möchtest du auch versuchen. Wie bist du das da angegangen? Wie hast du angefangen zu investieren?
0: Ich bin da über einen Financial Independence Retire Early Podcast den mhm. vom, vom Mad Scientist, dem Brandon, auf J.L. Collins gestoßen. Der hat ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Simple Path to Wealth. Das hat er eigentlich mhm. für seine Tochter geschrieben. Und ich hatte <lacht> keinen Vater, der mir was über Finanzen beigebracht hat. Und der hat das eigentlich sehr, sehr gut erzählt. Und es der, der ist, ist ja ultra simpel, was der macht. Einfach nur in den amerikanischen... Stockmarket investieren, alles abdecken, nur das kaufen,
1: <lacht> für immer halten. S&P 500, ne? ich kenn, genau, ich kenne seine Theorie auch. Ja, genau, ja, ja. ich
0: finde find den super. Ich höre immer, wenn ich irgendwie... Bestätigung brauche, dann höre ich mir Interviews mit ihm an, Einfach, selbst wenn er es immer und immer und immer wieder erzählt. Ich, ja. äh, ich habe, glaube ich, angefangen ne, mit, mit Homebuyers, ich habe einen DAX ETF gekauft oder so. Ich mhm. habe sehr schnell gesehen, dass er sich beschissen entwickelt hat. <lacht> ja. Genauso mit dem Eurostox 50 und bin dann über die diversen, unterschiedlichen Finanzpodcasts auch darüber auch übergegangen, dass ich Großteil in äh, Emerging Markets und ein MSCI World habe. Ich kann mich aber auch nicht so ganz entscheiden, ob ich Dividendenstrategie machen mhm. will. Also, was ich was was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich total blöd. Also es ist nicht das Klügste, aber das ist das, womit ich mich am wohlsten fühle, weil ich auch so gerne Dividenden kriege. Ich habe 16% Unternehmensanleihen, weil 130 minus mein Lebensjahralter ah. sind 16%. Die zahlen jeden Monat Dividenden aus. Das ist so eine Art Renten-ETF. Von den restlichen Prozenten habe ich die Hälfte MSCI World 70 Prozent und 30 Prozent Emerging Markets. Und dann habe ich noch drei Hochdividenden-ETFs, die mhm. die andere Hälfte von dem Rest ausmachen, so, die, die dann auch wieder Monate wechselweise Dividenden auszahlen und irgendwie so. Ist ja auch über die
1: Jahre wahrscheinlich gewachsen.
0: Ja. Das ist mal ja, ja.
1: Du hast gesagt, du hast mit dem DAX-ETF angefangen, aber alles ohne Finanzberater, alles selbst gemacht.
0: Ne? Ja. Nur mit Finanzpodcasts.
1: Coole Sache. Und der Grund
0: ist wahrscheinlich, ich bin jetzt beim, ich glaube, du bist der dritte oder vierte Finanz, ne, doch der dritte Finanzpodcast, wo ich bin. Die ganzen Ernährungspodcasts, die wollten nie mit mir sprechen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe auch ein Buch mittlerweile geschrieben über Ernährung. Mhm. <lacht> das können wir sehr gerne verlinken. Ja. Was wahrscheinlich daran liegt, weil ich Finanzpodcasts auch wirklich höre. Ernährungspodcasts höre ich auch mhm. nicht. Weil, was sollen die mir noch erzählen? Da habe ich jetzt irgendwie auch 30 Jahre Erfahrung mit, inklusive des Medizinstudiums. So, da
1: gibt es nichts Neues mehr. Okay, also du hast jetzt angefangen mit so einem breit diversifizierten Portfolio 70-30, dann auch noch verstärkt Dividenden und, genau, und Hochdividendenwerte und dergleichen. Ja. Kann, kannst du das sagen, wie viel du ähm, ja ungefähr prozentual so da investierst? Ist es jeden Monat oder hast du einmal angefangen? Ja, nee, ich habe einen, hab einen Sparplan, mhm. weil der kommt direkt. Der dann einfach automatisch
0: aufgeführt wird, es sei denn, es ändert sich irgendwie. Es kommt, wenn ich halt auch selbstständige Einnahmen habe, wenn mal mehr reinkommt oder so und ich absehbar das Geld halt auch überhabe, dann kommt das zusätzlich rein, dann ändere ich auch halt die Sparquote, was ist. Und ich habe im Studium noch mit irgendeiner Summe angefangen, keine Ahnung, was 120 Euro oder so jeden Monat und habe da dann mal ausgerechnet, was wäre, wenn ich die jedes Jahr um 20 Prozent steigere, bis ich 67 mhm. bin. <lacht> so ja. und da, wenn ich das so weitermache, dann wäre ich bei 500.000, sagt mir Zinsen berechnen, mhm. wo man schon mal was mit tun kann oder so man kann keine ja, auf jeden machen. Fall. aber das ich weiß auch nicht, ob ich das für immer und ewig so durchziehen will aber das war in Anbetracht dessen, dass ich halt vorher nicht wirklich was für die Rente gemacht habe in meinem Leben mhm. ich glaube ich, wenn ich mit zusätzlich 500.000 dastehe, wäre das nicht das Verkehr. Ja. Das, also ich muss halt jetzt in 20 Jahren das alles nachlegen, was mhm. mir vorher entgangen ist, während ich ja, meine
1: Leidenschaft. Du hast es schon angesprochen, also wenn ein Medizinstudium und auch der Mutterschutz und dergleichen alles schon vorbei ist, dann wird sich ja wahrscheinlich die, die Sparquote etwas erhöhen. und Das wollen wir hoffen, genau. ja. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall der richtige Plan. Ja. Und denkst du jetzt, wenn du jetzt so zurück, das war ja eine Leidenschaft, die du da nachverfolgen wolltest, die ja dann monetär wahrscheinlich nicht so lukrativ war, hast, hast du ja auch öfters erwähnt. Würdest du das jetzt nochmal so machen? Oder bereust du das, dass du nicht von Anfang an vielleicht gleich einen Zins, Zins mitgenommen hast? In Anbetracht
0: dessen, dass ich keine Alternative kennen würde, was eine gute Sache wäre mit 21, da, es fällt mir kein Beruf ein, der mir mit 21 gefallen hätte. Mhm. Den ich ja. hätte machen wollen, ein Studium, was mich interessiert hätte, was ich mit, mit der Fachhochschulreife hätte machen können oder so. Vielleicht gäbe es da irgendwas, wo ich aber nie reingeschnuppert habe, also, weil ich die Erfahrung nicht habe. Ich habe nie so, so ein Career-Testing oder sowas gemacht. Mhm mir wäre einfach nichts eingefallen. Und das mit Medizin ist ja auch bis heute so, dass ich nicht wirklich Arzt in der Klinik sein will. Ich will keine 60 Stunden arbeiten und Wochenenden und Nächte. Ja. Ärzte verdienen gutes Geld, aber der Berufsalltag ist auch nicht der Traum. Ja. Na, also dann, ich, ich hänge auch da irgendwie so ein bisschen bisschen zwischen. Ich habe Anfang des Studiums immer so rumgewitzelt ein bisschen, dass ich eigentlich nur studieren will und dann schreibe ich nur noch Bücher. Das hat sich tatsächlich ziemlich, ziemlich gut ausgekommen, dass, waren wir mit dem Studium fertig und zwei Monate später erschien mein erstes Buch dann auch. Mhm. Ja, davon kann man aber auch noch nicht leben, weil Autoren <lacht> verdienen eben auch ja. nicht so wahnsinnig viel. Das ist, sei denn, man ist J.K. Rowling oder eben, es wird ein Millionenbest, zweieinhalbtausend mhm. Exemplare und das ist schon gut für einen
1: Erstautor. Ja, ja, na, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das schaffen auch nicht viele. <lacht> ja, das schaffen auch also, nicht
0: viele. Und trotzdem, ich bin ja 12 ja. Prozent oder <lacht> sind wir wieder bei 12 Prozent. Ja, ich sehe ja noch mhm. ein Teil davon, weil der
1: Verlag ja auch jetzt... Im ja, 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 da gibt es ja ganz viele verschiedene Strategien, aber ich glaube, das ist eh schon ein guter Wert, den du da herausgeholt hast. Ich bin ja immer wieder erstaunt, dass du das alles so durchgezogen hast. Zuerst hast du deine Leidenschaft verfolgt und dann sagst du, okay, mit 35 mache ich nochmal so ein Medizinstudium. Ich, du legst auch noch was daneben zur Seite und investierst da auch. Hast du da irgendwelche Tipps oder hast du für dein Haushaltsbuch, damit das auch ja. wirklich langfristig klappt? Ja, ja, ich
0: liebe mein Haushaltsbuch. Ja. Das <lacht> das sehr bin ich auch immer noch, auf Dave Ramsey's. das ist eigentlich eine App. Kriegst du nur im deutschen App Store nicht. Aha. Ich habe eine, eine Website Every Dollar, wo ich dann jeden Aha. Dollar quasi als Euro rechne. Und dann kann man dann seine, seine Sachen eintragen, wie viel man für was ausgeben will und so Sachen. Und die, der Clou dabei ist, dass du jeden Dollar oder dann jeden Euro halt verplanst vorher. Mhm. Du stellst genau auf, wie viel du für was ausgeben willst und dann verdammt nochmal hältst du dich daran. Mhm. Wenn du feststellst, das klappt so nicht, dann stellst du es für den nächsten Monat anders auf. Und ich habe früher schon mal Haushaltsbuch geführt, weil ich ja wusste, das hat jeder wahrscheinlich schon mal gemacht, das bringt nichts, einfach nur auszuschreiben, was man ausgibt. Mhm. Das war wirklich für mich ein Schlüsselerlebnis zu sehen, was passiert, wenn ich das vorher genau plane. Und mhm. heutzutage mit der Technik und so einer Software geht das ja noch wesentlich einfacher. Dann sehe ich ja auch, was da verschwindet in mhm. unterschiedlichen Sparten.
1: Ich kann mich da erinnern an einen Artikel, den ich da auch mal geschrieben habe. Ich glaube, es erinnert mich so an die Umschlagmethode. Also dass man... Mhm. Wenn man das jetzt nicht per App führen möchte, sondern halt wirklich physisch zum Anfassen, dann kann man da so verschiedene Briefumschläge mit ja. einer Kategorie verbinden, zum Beispiel Drogerie, also das ist ja. da, wo ich immer besonders viel ausgebe mhm. und eigentlich zu viel ausgebe, was ich eigentlich geplant habe. Und wenn man da jetzt zum Beispiel 50-Euro-Schein reinlegt in dieses Kuvert und immer das mitnimmt und sich daran hält, dass man nicht mehr ausgibt, was in diesem Kuvert drinnen ist, dann... Ja dann auch nicht mehr ja manchmal aus. auch Drogerie und Essen zusammen. Ja, ja da müsste man das trennen, das stimmt. Also, dass man das jetzt so sagt, okay, man bezahlt das zweimal an der Kasse, da ja. <lacht> müssen die anderen halt ein bisschen warten. Aber ich denke, wenn man sich dann besser dran hält, ist es ganz ganz gut so gelöst. Aber mit einer App bestimmt auch. Also nee, nee, ich habe da, das
0: was da Groceries ist, das ist ja alles Englisch, da fasse ich alles rein, was einfach so alltägliche Ausgaben sind. Also Essen, Drogerie, Windeln, Katzenfutter, das ganze Zeug und mhm. ah, okay, alles gleich zusammen und dann habe ich für andere Sachen halt spezielle quasi Töpfe aber es ist alles nur digital, ich habe ja früher immer das Geld mhm. ausgegeben, was ich auf dem Konto hatte mhm. das mache ich heute nicht mehr, ich gebe nur noch das aus was mir die App sagt, ich, dass ich habe toll. was ich da zugeteilt habe und so liegt dann plötzlich Geld auf dem Konto rum und ich denke ich oh, brauche das ist ja gar nicht, toll
1: wesentlich besser ja und ohne Verzicht oder? ja so also das ist ja das Ziel und man freut sich vielleicht auch okay, jetzt habe ich da genau das zugeteilt ich habe es genau getroffen, ja. das war gar nicht so der große Verzicht ja, man freut sich dann auch, dass man sich das gönnen darf. Man hat dafür Geld. Mhm. Man,
0: man gönnt
1: sich nicht mit so einem schlechten
0: Gewissen. Mhm. Dieses, oh, ich sollte eigentlich nicht, aber ich mache es doch. Ich habe es mir
1: extra zugeteilt, dass ich mhm. das dafür machen darf. Und wie gehst du das sonst an mit dem Sparen? Weil Ich denke mal, du hast schon einen sehr fugalen Lebensstil. Zum Beispiel hast du ein Auto? Nein.
0: Ich bin ja direkt aus dem Studentenstatus quasi in den Berufsalltag ja. eingestiegen. Ich habe ja fünf Monate, glaube ich, nur gearbeitet. Oder vier Monate eigentlich nur nachdem ich mit dem Studium fertig war, dann im Rahmen der Pandemiebekämpfung im Gesundheitsamt und dann bin ich in den Mutterschutz gegangen und dann in Elternzeit. Und das Geld ist ja auch wieder nicht so viel. Also Mutterschutz ist toll, mhm. <lacht> Elternzeitgeld ist auch noch mickrig. Ja, aber das geht, wenn du weißt, wie frugal geht,
1: mhm.
0: was dir ja auch online überall beigebracht wird, dann, dann kannst du das. Also ich habe eine, eine Einzimmerwohnung, in der ich jetzt seit mhm. Studienbeginn lebe auch äh, mit dem Kind. Und ich denke, wenn ich hier ausziehe, dann werden meine Vermieter die Kosten verdoppeln für diese Wohnung, die sie gerade in Köln mhm. lebe, was ja auch eine verhältnismäßig teure Stadt ist. Ich habe kein Auto. Ich habe einen Studentenausweis immer noch, weil ich jetzt auch noch promoviere und dann damit eingestellt mhm. bin. Damit muss ich die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel dann kostenlos. Und ich habe tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal Ende letzten Jahres, also das ist jetzt 2021, unter 100 Euro für Essen ausgegeben. Ich habe so ein Experiment gemacht, so eine, so eine Challenge quasi. Was? Weil ich ein Progalismus Buch gelesen hatte, wo der Autor behauptete, 200 Euro für Essen. Sagt der ja. der Oliver Nölting ja auch. Er gibt auch nur 100 Euro. Mhm. Aber dieser Autor von diesem Buch, das hieß dann auch Progalismus, Maximilian Alexander Koch, glaube ich, heißt er, der hat quasi direkt alle Nahrungsmittel aufgeschrieben, die er dann so kauft. Und er ist vegetarisch. Mhm. Und ich vegan, also habe ich einfach mal alles, was eher vegetarisch ist, ausgetauscht gegen das, was ich mhm. vegan essen würde. Und dann wusste ich plötzlich, was ich einkaufen muss. Und da, das geht. Das geht tatsächlich selbst jetzt mit Inflation bei Aldi. Du kannst dich für 100 Euro gesund ernähren. Das geht. Also
1: das finde ich ja kaum zu fassen. Was, was kaufst du denn dann? So? Also ich isst auch. du dann zum Beispiel jeden Tag Nudeln und Reis? oder was? Ja, ich, ich rotiere Nudeln, mhm.
0: Reis und Kartoffeln quasi, mhm. dann Tiefkühlgemüse, also ich esse ja wirklich auch ein Kilo Gemüse, ähm, da kaufe ich dann auch fünf Packungen, die, oder, oder, also die sind eingeplant, dann so Kohlzeugs. Weißkohl, mhm. Rotkohl, Blumenkohl, das ist auch alles spottbillig, Haferflocken sind das Frühstück, mhm. Bananen natürlich, fünf Strünke die Woche, zwei bis drei Kilo Sack Äpfel hält ein ganzen Monat. Mhm. Oh ja, und so leppert sich das dann, vielleicht noch
1: eine Flasche Öl oder so, aber jetzt nie so, zum Beispiel außerhalb der Saison mal Erdbeeren oder Himbeeren oder solche Dinge. Die Wir sind nicht in dem
0: 100-Euro-Budget drin. Aber klar, ja, du kannst ja. auch sagen, mein Gott, dann mache ich halt ja 120 Euro. Ja, ja. Oder, mhm. ne? Aber wenn du ungefähr ja. erstmal weißt, das wären die Basics, wenn es mir jetzt nicht schlecht gehen würde, wenn ich einen Job verlieren würde, wenn ich, äh, keine Ahnung, einfach mal nicht so viel habe. Oder wenn ich auch sparen will für was Besonderes oder so, dann kann man das. Aber man fühlt sich natürlich auch hier deprived. Ne? Danach mhm. ich, wie lange habe ich das gemacht? November, Dezember und dann die ersten drei Monate im Januar und das dann auch auf dem, auf dem Kanal dokumentiert. Und danach habe ich auch Impulskäufe getätigt. Ne? Also das ist ja das mhm. Nächste, was dann passiert. Wenn du dir gewisse Sachen dann nicht erlaubst, zumindest ein bisschen, ja. dann kompensierst du das irgendwie danach. Und das war dann auch... Ja. Also mein Budget ist jetzt auch ein bisschen gelockert. Ich wollte gucken, mhm. wie es denn geht. Ja. Dann ist man ja, ja. noch mal zusätzlich motiviert, wenn man es unbedingt wissen will.
1: Und hast du dann auch irgendwie eine besondere Discount, also Rabatte geachtet, dass du da immer vorher alles angeguckt hast? Oder hast du einfach einen ganz strikten Plan gehabt mit so eher günstigen, aber gesunden Lebensmitteln?
0: Ja, ich habe mir schon da auch zum ersten Mal genau angeguckt, was was kostet. Mhm. Vorher bin okay. ich so einkaufen gegangen, wie: okay, ich habe einen Single-Haushalt, dann brauche ich zwei Äpfel, dann <lacht> kaufe ich nur mhm. zwei Äpfel ne? und ich nicht eben ganz ganzen Tag. Mhm. Äh, vor allem auch dann wieder unter dem, sagen wir aspekt oder so. Das muss ich jetzt zu so viel in Großpackungen kaufen. Dass ich dann einfach das gekauft habe, was ich jetzt heute und morgen brauche. Und nicht für den ganzen Monat gedacht habe. Aber wenn du erstmal weißt, wie teuer was ist, dann siehst du auch plötzlich, dass es im Angebot ist. Mhm. Kaufe ich dann zum Beispiel regulär Sojamilch von Alpro für 1,99. Und irgendwann gehe ich so durch den Revo und sehe, die haben eine Aktion. Sojamilch nur für 1,29. Ich denke, 70 mhm. Cent gespart... Ich habe für die nächsten drei Monate Sojamilch im
1: Voraus gekauft. <lacht> okay. Ja, gut. Das ja. lohnt sich ja dann mal richtig. Und man geht vielleicht dann auch seltener einkaufen und ist dann auch weniger verleitet, so kleine Dinge mitzunehmen, die man beim Einkaufen immer mitnimmt. Also ein großer Spartipp beim Einkaufen ist ja selten einkaufen gehen. Also nicht jeden Tag. Mindestens
0: einmal täglich einkaufen.
1: Achso, okay, gut. Ja gut, du wohnst auch in der Großstadt
0: dann. Ja, ich habe kein mhm. Auto, ich habe kein Fahrrad und so weiter. Alles, was ich, ich kann es tragen und ich kaufe halt. Einfach auch viel Gemüse und Obst. Das ist auch schön. Mhm. Ja. Ich gehe nach Liste vor und äh, kaufe wenig extra Schnickschnack. Das passiert natürlich mhm. auch mal, klar. Aber ich würde nicht sagen, dass das die Regel ist oder dass ich da Probleme mit habe, mich zu disziplinieren. Ich glaube, nach einem Medizinstudium kann man auch nicht mehr Probleme haben, sich zu disziplinieren. Du musst das
1: dann ja. auch können. Also du achtest sehr auf das, was du ausgibst und investierst äh, das, was halt jeden Monat dann, ähm, ja, auch überbleibt oder beziehungsweise schon Anfang des Monats, dass das halt auch gleich weg ja, klar, ist vom natürlich, Konto. Genau, erst ja. erst auf jeden Fall. Aber das hört sich ja auch so in ganz großen, grob und Ganzen an, hättest du ein bestimmtes großes Ziel, das du verfolgen würdest. Also sonst würdest du, glaube ich, nicht so lange dabei bleiben oder am Ball bleiben, oder?
0: Ja, wobei ich wahrscheinlich auch meines Grund, meines Alters sagen muss, finanzielle Unabhängigkeit, das kriege ich nie mehr hin. Mhm. Ne? So, das fände ich super. Aber finanzielle Unabhängigkeit ist ja auch ein Spektrum. Es ist ja kein ja. Schwarz und Weiß. Ich merke jetzt sehr oft auch, was mir das Geld im Rücken ein Gefühl an Sicherheit gibt, was ich nicht erahnt habe, nicht mal ansatzweise früher. So oft war ich der Sklave von Leuten, weil ich Geld von denen brauchte. Sei ja. es meine Eltern, die ich dann anbetteln musste, bitte, so. Ja. Oder aber auch, ähm, wenn du als Schauspieler bist, du der Bittsteller, der die Rolle braucht, weil er muss ja nächsten Monat seine Miete irgendwo von bezahlen. Ich wusste total mhm. oft als Schauspielerin am 24. und 25. nichts, wovon ich am nächsten Ersten die Miete zahlen soll. Das ist so ein schreckliches Gefühl. Je mehr Geld ich dann auch quasi ansammle, desto mehr weiß ich ja, okay, so und so lange bin ich von niemandem abhängig. Kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 18.000 Euro oder so, habe ich mir erspart, die da in unterschiedlichen ähm, Sachen rumsitzen, wenn ich jetzt ein, ein Jahr lang nicht arbeite, wäre das kein Problem. Also nicht wirklich. Klar, Will ich es nicht ausgeben, <lacht> mhm. ist noch ein größerer Schreck, da, daran gehen zu müssen, als Was? zum Arbeitsamt gehen zu müssen oder so. Aber zum Arbeitsamt kann ich jetzt sowieso nicht gehen, weil ich habe zu viel Geld. Ich darf nur mhm. 300.000 Euro haben, um Arbeitslosigkeit zu kriegen oder als zu kriegen.
1: Ja, aber dann wären wir ja auch wieder abhängig.
0: Sehr genau, lief. genau. Und das ja. ist halt, das ist so großartig, diese, diese Freiheit zu haben, zumindest mhm. ein Jahr niemandem den Arsch lecken zu müssen, mhm. sondern tun und lassen können, was ich will. Gleichzeitig bin ich ja, wie gesagt, ich kriege ja so gerne Dividenden. Und ich habe, mhm. dadurch, dass ich auch schon nicht so lange mit dem ganzen Internetkrams auseinandersetze, ähm, ich bin, glaube ich, mittlerweile inklusive Kindergeld bei 700 Euro passivem Einkommen. In Anführungsstrichen wow. passiv was ich dafür ja. tun muss. Pinder Geld ist nicht so passiv, ja. ja YouTube-Videos muss ich dafür drehen, was ich aber so oder so machen würde unabhängig vom Geld, mhm. also, was mir Spaß macht. Und ich habe noch einen Member-Bereich zu meinem mhm. Programm, was ich im Buch habe, was aber auch ein Selbstlernkurs ist, was man auch bestellen kann. Also schlussendlich komme ich da gerade auf 700 Euro. Und das erweitern und gleichzeitig noch mehr Geld haben, was mir mehr Sicherheit gibt. Ich will einfach mehr Freiheit, mehr Optionen. Ich will auch nicht die... die die Milliarden oder so haben, mhm. aber tun und lassen können, was ich will, sowas. Mhm. sagt der Finanzvisier immer. Leben und arbeiten in der Arschlochfreien Zone. Das will mhm. ich. Wenn jemand ja. ein Arschloch ist, gemeint zu mir ist, wenn, wenn ich mich gegen den abgrenzen muss, weil es gibt zu viele, besonders in der Chirurgie, <lacht> ganz schlechte Erfahrungen gemacht,
1: da einfach zu sagen, nein, so behandelst du mich
0: nicht, ich bin
1: weg. Ja, ich glaube, das ist dann auch wirklich einkommensunabhängig. Es gibt ja auch wirklich viele, die sehr, sehr viel Geld verdienen und dann trotzdem diese Abhängigkeit spüren, weil es dann halt vielleicht auch noch einen großen Kredit bedienen müssen ja. und das Leasing aufs Auto läuft noch.
0: Ja, du bist ja dann Sklave der Bank und deines Arbeitgebers
1: und auch vielen Herzen geht so. Mhm. Ja, da will ich eigentlich dran vorbei. <lacht> mhm. Das ist schön können, glaube ich, auch nicht vieles so sagen. Dann hast du das Spektrum eigentlich für dich entdeckt. Und natürlich dann als Altersvorsorge, ja du das nochmal sagst. Ja, mhm. es muss noch klappen, weil ich habe
0: leider aufgrund mhm. dieser, dieser Erfahrung mit der Schauspielerei habe ich irgendwie so ein, so ein
1: Erfolglosigkeitsmindset
0: auch, mhm. wenn ich immer noch mit mir rumschleppe, dass wenn ich denke, okay, ich versuche jetzt das und das, das klappt sowieso nicht. Es geht sowieso alles nach mhm. hinten. Ich weiß noch nicht, wie ich den ablegen kann.
1: Also jetzt nur aus meiner Erfahrung, ist das aufgrund der, also dieser schauspielerischen Ausbildung und der, der schwierigen Arbeitsplatzsituation oder ist das vielleicht auch noch schon davor entstanden? Manchmal kommt ja das ja, schon ein bisschen das, früher. Ja, das
0: kommt, das, ist, das kommt schon, da hast du gut hast aufgepasst, Eva, das kam natürlich vorher, denn auch der Wunsch, Schauspieler zu werden, kommt ja irgendwo her, mhm. so ne? Ich denke, wenn ich genug gesehen worden wäre von meinen Eltern, wenn ich von meinen Eltern die Aufmerksamkeit oder den Erfolg durch meine Eltern wiedergespiegelt bekommen hätte, dann hätte ich den nicht außen gesucht, nicht in der Außenwelt, mhm. nicht in den Medien, nicht durch andere Leute oder so. Dann wäre ich vielleicht tatsächlich auf die Idee gekommen, mir einfach nur eine Tätigkeit zu suchen, die mir Spaß macht, anstatt da mhm. auch Bestätigung für mich zu suchen, ne? Das hat alles nicht geklappt. Also es hat bei meinen Eltern nicht geklappt und es hat dann auch da nicht geklappt. Ja. So, und das hängt mir halt noch nach. Obwohl ich mich schon seit auch seit 25 oder Jahren oder länger mit irgendwie positiven Denken und Affirmationen und so ein Scheiß auseinandersetzt. Mhm. Das kommt mit korrigierenden Erfahrungen. Und du kannst es ja auch vielleicht anders machen bei deinem Kind. Wie sorgst du denn davor? Wie sorge ich? Also ja, das wäre natürlich mein Kind. Wenn die 18 ist, dann ist sie sofort für das Ziel Ach cool, ja. Ich habe es tatsächlich mal durchgerechnet, ja. wie viel passives Einkommen sie denn nur hätte, wenn wir die 4 regel zugrunde legen würden.
1: Mhm. Also,
0: dadurch, dass einem in Deutschland ja Gott sei Dank der Staat äh, schon mal Kindergeld gibt und dass Babys auch nicht sonderlich teuer sind, finde ich, kann man schon die Hälfte seines Kindergeldes
1: mhm. Das ist ordentlich, finde ich. Also das mhm. ist schon ein großer... Kann ja, man nicht haben. <lacht> ja, ja, genau Wahnsinn. das ist schon viel. Da habe ich mir dann direkt
0: gedacht, okay, die Hälfte davon, die stecken wir dann doch einfach mal in einen Welt-ETF mhm. direkt und machen das dann 18 Jahre oder noch länger, keine Ahnung. Also hängt mhm. Und dann gucken wir mal, was sie damit machen will. Hoffentlich bringe ich ihr genug Finanzbildung bei bis dahin, dass sie dann halt nichts Dummes damit macht.
1: Also auf ihren Namen hast du alles aufgesetzt? Nein. <lacht> okay. Trotz,
0: ich ja. kenne das natürlich auch mit dem, ja. dem, dem Sparerfreibetrag mhm. und so weiter. Ich habe das deswegen nicht gemacht, weil ich ja abgesehen von deinem Podcast auch den Daniel Kort und den Albert Wane gehöre. also sowohl beide mhm. äh, als auch Solo. Und der Albert Warnecke hat irgendwann mal erzählt, es ist eine total dumme Idee, das Kind einen eigenen Sparplan, also ein eigenes Depot hinzugeben, mm. weil da hat auch schon mal ein, ein 18-Jähriger 60.000 Euro, die die Eltern für ihn gespart haben, für Fridays for Future gespendet. Oh, so ja. nett das ist, so ungeheuer, <lacht> möchte man, dass das ganze Geld weg ist für sowas. Ja, ja. Ich möchte halt dann, ich möchte dann entscheiden. Ja, nee,
1: je nachdem, wie sich das Kind halt entscheidet und man selbst sich selbst für selbst dazu steht, das Kind kann halt dann machen mit dem Depot, was es möchte, wenn das Depot auf seinen Namen läuft. Ja, genau. Also genau, wir haben uns halt dann jetzt entschlossen, dass die Kinder ja ein eigenes Depot haben, aber Nötig. natürlich sind wir dann auch gespannt, wenn sie ja, ja. wenn sie halt 16, 17, 18 sind, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das muss ja dann wirklich jeder selber entscheiden. Ist vielleicht auch eine Frage, machen. wie
0: viel man da reintut oder welche Spaß mhm. hat man Ich glaube, es war bei euch, da sind auch manche Leute, die dann sagen, 20.000 Euro, das reicht. Mal erstmal, wenn es mm. 18 ist, dann kannst du es auf den Kopf hauen oder nicht oder was auch immer es machen will. Mm. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir bei ungefähr 50.000 vielleicht sind in 18 Jahren.
1: Mm. Ja, 100, ja, weil das war ja ordentlich.
0: Investieren, ne? Und das dann einfach auf mm. den Kopf hauen, das fände ich jetzt nicht so gut. Aber vielleicht mm. gebe ich ihr ja dann, weiß ich auch nicht, 20 Prozent, die kann es auf den Kopf hauen. Mm. weiß man ja, ja nicht, ja. wie dann die Situation ist oder vielleicht will sie dann noch gar nicht studieren gehen, sondern macht eine Lehre und braucht diese Summen auch gar nicht oder mm. man rechnet sich dann aus, wie viel wäre denn das ja, 400 Euro wären dann quasi die 4% davon und wenn wir davon ausgehen dass es weiter wächst danach mm. kann man sich vielleicht dann den Nebenjob sparen oder, mm. schauen wir mal Nee, ist schön, aber da
1: legst du ja ordentlich viel beiseite, ist Ja, schön
0: ja. Das
1: sind nur 100 Euro im Monat ja, <lacht> yeah, das ist schon viel. Ja. Also das machen ja viele nicht für sich selbst, ne das ist ja schon wirklich erstaunlich. Schön. Und wenn du das jetzt so zusammenfasst, du hörst ja auch viele Finanzpodcasts, was du jetzt nochmal so erwähnt hast, mit dem Finanzrocker oder Finanzvisier und dergleichen. Wie würdest du das denn zusammenfassen? Du bist ja alleinerziehende Mutter. Ja. Wie schaffst du denn das alles? Wie kannst du da so viele Podcasts hören, Bücher lesen und trotzdem nee, <lacht> noch alles unter deinen Hut bringen? Ich am
0: Tag durch den Park und hören dann Podcasts. Mhm.
1: Ah, gut.
0: Ja. Ja. Also, letzten letzten paar Wochen habe ich damit gespendet, einen YouTube-Podcast zu hören, um da nochmal mhm. mein, mein Game ein bisschen abzugalen oder so. Da mhm. stellt sich raus, es gibt, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahren oder so YouTube, auch schon ein bisschen mit Gewinnerzielungsakt, mhm. aber da gibt es tatsächlich auch Strategien, die man nutzen kann, <lacht> um weiter nach vorne zu kommen, um schneller zu wachsen und solche Sachen. Mhm. Ich bin nie mit ja. beschäftigt. Das mache ich jetzt, ja. Da, dadurch habe ich jetzt deine letzten vier oder so Folgen auch nicht gehört. Ja, und die anderen, die habe ich ja schon zu Ende gebinged. also die habe ich alle durchgebinged. Die ganzen fünf Jahre, die der, die, die der Daniel Korter da in zwei Podcasts aufgezeichnet hat, habe ich ja alle, da war ich noch auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Mhm.
1: Ja, gute Sache. Also Podcast, das lässt sich gut vereinbaren. Ja. Ne? Auch merke ich auch immer wieder. Das kann man auch neben dem Haushalt so machen, ja. beim gehen. Ja. Also das ist echt eine gute Sache. Oder
0: wenn du mit dem Kind auf der auf der Spiel auf der Kabeldecke bist, <lacht> und irgendwie im ja. brauchst, kannst du auch nebenbei einen Podcast laufen lassen. Auf die Art und Weise sich zu bilden ist irgendwie noch viel leichter als es zu lesen oder so. Weiß mhm. ich, weil ich jetzt letztens auch ein Hörbuch gehört habe. Das war ach, großartig. The Psychology of Money von Morgan. Mhm. Kennst du das? Okay, kann dich nicht, nicht. Ganz, ganz großes Kino. Mhm. Was mir auch nochmal Sachen erklärt hat, im Sinne von, ich habe ja dauernd Minderwertigkeitskomplexe, weil ich mich so nicht auf die Reihe kriege. Viele erfolgreiche Leute haben auch einfach nur Glück. Der schreibt dann mhm. auch, dass Warren Buffett, der Großteil seines Vermögens, der hat erst das exponentielle Wachstum hingelegt, nachdem er eigentlich schon in Rente war. Der Typ hat dann mit 10 angefangen zu investieren und das größte exponentielle Wachstum passierte nach dem 65. Lebensjahr. Jetzt ist er 95. Daher hat er seine Milliarden. Klar, er hat mm. investiert, aber selbst wenn du ihn kopieren würdest, kämst du da nur hin, wenn du auch diese 80 Jahre hättest, mm. äh, wo das Geld wachsen kann. So
1: ja, es ist es ist auch kein Zufall, dass die vermögendsten Deutschen doch so im Rentenalter sind und fast alle männlich. Ne? Also, ja. das ist, kommt dann halt auch dazu, dass ja. das Einkommen dementsprechend hoch ist, aber dass das Alter eben auch hoch ist. Ja von dem her, ja. das, da ist der Zinseffekt schon stark ja, auf jeden ein Fall. Horizont. Hm. Langfristig dabei bleiben. Ja. Und ich habe jetzt schon von dir ganz, ganz viele verschiedene ja, Literaturtipps und Podcast-Tipps bekommen, die ich mir schon notiert habe. Gibt es vielleicht irgendwie auch noch, zus noch zusätzlich Bücher, auch im, vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube, viele wollen nicht die englischen Bücher immer konsumieren. Vielleicht gibt es ja auch ja, so deutschsprachige Bücher, die du empfehlen könntest. Das ist natürlich schwer. Da hat mich tatsächlich am meisten beeindruckt, dieses Frugalismusbuch
0: buch von dem Maximilian Alexander Koch, der ist nämlich Philosoph, mhm. also der Philosophie ja. Und zieht das Ganze dann total undogmatisch auf und schildert quasi das das Gefühl dahin, das Gefühl, diese, dieses Bescheidenheit ist ja mhm. auch in allen Weltreligionen irgendwie eine große Nummer. Was dahinter steckt, dass dieses mit der Bescheidenheit und es bewahrt uns aber auch, komme ich wahrscheinlich zu <lacht> vielleicht zu tief da rein. Bescheidenheit in allen Dingen bewahrt uns quasi auch davor, in der, in der Tretmühle des Glücks uns zu verlieren, weil unser der Hirn sich immer anpasst, unser Belohnungssystem passt sich immer an. An jeden mhm. höheren Lebenszustand, jeden höheren Genuss passt es sich immer an und erlebt das dann wieder als Normalität. Wir mhm. brauchen wieder noch mehr. Und wenn man sich selbst dazu diszipliniert, ein bisschen drunter zu bleiben, ein bisschen genügsam zu bleiben, hat man an den kleinen Sachen wieder größere Freude. Und also mhm. Das ist jetzt irgendwie neurobiologisch, was da passiert. Und er erklärt das sehr schön philosophisch. Deswegen hat mir das Buch sehr gut gefallen. Besser als viele andere selbstpublizierte Frugalismusbücher, die es gibt und sonst natürlich den Komma. Ja.
1: ja, komma, okay. Ist auch eine sehr weise Einstellung und gibt da auch so Tipps, wie man das so in täglichen umsetzt, zum Beispiel Dankbarkeit?
0: Dankbarkeit weiß ich gar nicht mehr. Mm. Ich weiß, es hat mich total, äh, total beeindruckt. Es ist so, holt einen so in dieses Lebensgefühl rein. Mm. Das Gefühl von genug. Ach, da fällt mir dann doch noch ein Buch ein. Das ist auch auf Deutsch. Mm -hmm. Mehr Geld für mehr Leben. Vicky Robin und das kenne Kenn ich auch nicht. Kennst du nicht? Das ist ja die Bibel der finanziellen Unabhängigkeit. <lacht> Aus den frühen 90ern heißt auf mm -hmm. Englisch your money or your life. Na hier, Geld oder Leben. Mm -hmm. Und mhm. die kommen daher, dass sie sich gesagt haben, wichtig ist zu wissen, wann genug ist. Wenn man den Punkt kennt, wo genug ist, dann kann man darüber hinaus, ähm, also braucht man nicht mehr anhäufen, mehr kaufen, mhm. immer noch mehr. Und ihre Idee dahinter war eigentlich, weil die sind eher so eine Althippie-Leute, die Welt zu retten, also die, die, nachhaltiger, nachhaltigerer Konsum, also nicht die ganze Zeit diese Sachen kaufen, die du sowieso nicht brauchst sondern zu entscheiden, wann ist denn genug. Und dann kommst du auf eine völlig andere Summe, die dir ausreicht und dann bist du auch viel schneller finanziell unabhängig. Mm. So, und ähm, damals, es ist eine Neuauflage von dem Buch erschienen vor zwei oder drei Jahren oder so, verglichen mit dem von 1992, weil da war es noch so, dass du einfach in Anleihen investieren konntest und dann hast du sieben Prozent Sinn mm. bekommen und es war safe und so und sie ist jetzt auch dazu
1: übergegangen, einfach nur
0: Welt-ETF-Portfolio und dann so.
1: Mm. Ja, das ist ja immer der, der große Tipp, glaube ich, auch für für alle, die möglichst wenig damit auch zu tun haben wollen, ein ganz breit diversifiziertes Weltportfolio ganz lang liegen lassen, hin und wieder vielleicht mal rebalancen, wenn man 70, 30 hat, wie zum Beispiel bei dir, dass man mal drauf guckt, wie hat es sich entwickelt. War ich auch nicht unbedingt. Ich habe das mit dem Rebalancing noch nicht so
0: 100% verstanden. Okay, Macht das. Aber auch, weil alle sagen, muss man machen. Aber auch aus mm. dieser Überlegung von dem J.L. Collins heraus, Ja, mein Gott, es wächst doch. Es wächst auch mm. so die ganze Zeit. Also ist denn meine Strategie jetzt wirklich die wichtigste Strategie? Oder so Hauptsache es wächst, Hauptsache ich kann 4% entnehmen. Also ich darf jetzt nicht mehr als 50% Anleihen haben. Oder so, dann mm -hmm. die 4%-Regel nicht mehr. Das ist wichtig. Alles andere, solange das wächst, ist das alles gut. Da mm -hmm. mm -hmm. jetzt auch kein DAX-ETF also empfehlen.
1: Einfach, einfach schon was breit gestreutes. Ja, genau. Alle Länder. Alle Regionen möglichst lange. Ja. ja. Dann Silke, vielen Dank. Ich habe richtig viel nochmal mitgenommen. Ich glaub, wir haben so viel besprochen auch nochmal über, ja, also ganz groß waren halt immer diese, diese Spartipps, weil ich muss sagen, also bei 100 Euro sind wir als Familie nicht, ich glaube eher bei 5-6 mal so viel im Monat und es wird auch immer mehr. Ich führe ja auch immer das Haushaltsbuch und ich bin echt immer total erstaunt, wie viel wir jetzt eigentlich auch für, für Lebensmittel ausgeben. Dann haben wir natürlich auch ein Auto und mhm. das ist Hammer wie sich das auch nochmal entwickelt hat in den letzten ja, Wochen. Und es wird noch schlimmer. Also ja, und ich bin mal gespannt auf die, die Stromrechnung und darum ist es, glaube ich, immer ganz gut, sich wieder zurückzubesinnen, was braucht man denn überhaupt und welche Spartipps gibt es und mhm. wie kann man halt trotzdem noch den, äh, das ziel nicht außer Augen verlieren, dass man die Altersvorsorge auch ja. noch erreichen möchte und halt jeden Monat was zur Seite legen kann dafür. Am besten halt in den ETF-Sparplan, weil am Konto bei 7% Inflation, da wird es auch weniger. Aber ich glaube, da waren schon wirklich richtig gute Tipps dabei von dir und ich verlinke die Sachen auch noch mal sehr gerne in den Shownotes. Ja. Und ich hoffe, deine, deine Tochter ist wahrscheinlich schon eingeschlafen. Das ist ein ich bin, ja,
0: der ja, ja, doch so dreist, ja. anzulegen. Das
1: ja, das haben
0: meine Kinder auch immer sehr gerne gemacht, genau. Da bin ich ja, ja schon trotzdem, also ich entschuldige mich bei allen
1: Zuhörern vor allem <lacht> dafür. Das nee, das, das, da müssen sie durch. Ich glaube, das sind eh alle Eltern. Da müssen wir durch. Und ja, war auf jeden Fall voll schön. Und ich hoffe, du genießt noch ein paar Minuten. Vielleicht dauert es noch so lange, bis deine Kleine wieder aufwacht. Ja, ich auch schon. Jetzt ähm, ist jetzt hier. Also, <lacht> ja, das ist immer das Schwierige, das stimmt. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich mir die Bücher auch noch mal durchliest, die wirklich Standardwerke zu sein scheinen. Silke, vielen Dank.
0: Ich bin so, ich bin immer in der amerikanischen Phi-Community mhm. immer noch unterwegs. Ich weiß gar nicht wieso, weil ich das ja sowieso nicht erreichen werde. Aber ich, diese Philosophie gefällt mir so. Und die sind so freigiebig. Bei denen merkst du immer, die ja. wollen kein Geld damit verdienen, mit dem, wenn die ihr Wissen teilen. Sie machen, das, weil sie Spaß daran haben? Und bei allen anderen musst du immer direkt denken, die verkaufen. Die wollen mir nur irgendwas verkaufen mhm. oder so. Und die haben einfach die besten, die haben die besten Finanztipps.
1: Fine. Mhm. Daher. Lass ich gut an.
0: Ich, ich komme dir ganz gut. Ja
1: schön. <lacht> gut. Sie Immer tag Dank. Schönen Tag nur. Ja, dir. ich auch. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann.